0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Rhetorik macht Erfolg. Heute habe ich einen Meister der Verkaufskommunikation zu Gast. Er ist der Gründer von Sales Testik und mit seinem Team geht er täglich in die Unternehmen und bringt die Kommunikation der Mitarbeiter und Lehrlinge auf Erfolgskurs. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich freue mich auf Vedran Solota.
1: Willkommen bei Rhetorik macht Erfolg. Wertvolles Wissen, praktische Tipps und inspirierende Geschichten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Leadership. Und hier ist dein Gastgeber Michael von Bennixen.
0: Vedran, da bist du und ich bin sehr froh, dass du da bist. Endlich mit diesem Thema Verkauf. Hallo.
1: Ich grüße dich, mein lieber Michael. Ich grüße dich.
0: Ja, ich habe dich eingeladen, weil du nicht einfach nur ein Verkaufstrainer bist, sondern weil ich finde, du beherrschst die Kommunikation, die Rhetorik im Verkauf wirklich meisterlich. Und das ist ja hier unser Thema im Podcast und deshalb bist du mit diesem Thema auch hier. Bevor wir so richtig reinstarten ins Thema, erzähl doch mal, was machst du genau und wie bist du dazu gekommen?
1: Danke dir auf jeden Fall, Michael, für die Frage. Und zwar folgendes ist, ich mache Vertriebsseminare, ich mache Seminare für Führungskräfte, für Ausbilder und für Azubis. Also in Österreich sind sie Lehrlinge genannt. Und das mache ich in Österreich in Unternehmen, die mich dann dafür buchen. Das heißt, ich fahre zu Unternehmen direkt in-house und mache Seminare dann in-house. Und ab und zu, so circa sechs bis acht Mal pro Jahr, mache ich so offene Seminare bei uns in unseren Seminarräumlichkeiten für Menschen, die gerne sich fantastisch verkaufen lernen möchten. Sei es Angestellte, sei es Vertriebsmitarbeiter, die ihre Kommunikation nutzen wollen, um auf ein komplett neues Niveau zu kommen, damit sie am Tagesende für sich ihre Wertschätzung holen, ihre Anerkennung holen, ihre, den Respekt sich holen und natürlich auch sich ein höheres Gehalt auch dabei ausverhandeln.
0: Wunderbar. Und wo arbeitest du? Wie bist du aufgestellt? Du hast ja mehrere Trainer unter dir, richtig?
1: Genau, das so ist richtig. Also ich habe ein Unternehmen... Sales-Tastic. Wir machen Seminare für Menschen, die sich fantastisch verkaufen wollen und dabei haben wir auch einige Trainer, die die Seminare direkt in Österreich auch machen, in verschiedenen Unternehmen. Das ist mein großes Glück, dass ich diese, diese Reise nicht alleine gehen muss oder darf, sondern ich darf da auch einige Leute mit auf dem Weg mitnehmen und das freut mich sehr besonders. Und dass wir auch diesen Einfluss in Österreich haben und auch in diesem Bereich auch wirklich sehr vielen Menschen einiges mitgeben dürfen. Das ist unser großes Glück.
0: Wunderbar. Ja, wenn es um Verkäufer geht, du hast ja sicher schon viele Verkäufer oder Vertriebler in deinem Leben kennengelernt. Was sind denn für dich so Eigenschaften, die einen guten Verkäufer von einem schlechten Verkäufer unterscheiden?
1: Ich sage das ganz ehrlich, was mir besonders immer wieder auffällt ist, ich beginne zuerst einmal mit den schlechten Verkäufern und dann gehe ich zu den guten Verkäufern, was der große Unterschied zum guten Verkäufer dann und vom schlechten Verkäufer natürlich sich unterscheidet. Der schlechte Verkäufer ist derjenige, der für jedes Problem eine Ausrede hat für jede Möglichkeit eine Möglichkeit findet, es nicht zu tun oder nicht zu nutzen. Ein schlechter Verkäufer ist derjenige, der, wenn der Kunde Bedarf hat, wegläuft. Und Das sind genau diese Themen. Er verspürt diese Notwendigkeit der Hilfe, der Unterstützung gar nicht. Und er sieht auch gar nicht die Möglichkeiten, die nicht sofort sichtbar sind. Und er hört besonders nicht die Themen, die der Kunde noch nicht sagt. Und das ist bei schlechten Verkäufern. So gut Verkäufer umgekehrt sie finden immer eine Lösung, unabhängig davon, ob sie jetzt aktuell eine Lösung haben, weil sie haben als oberste Priorität für sich gefunden, dass sie Menschen Lösungen anbieten und diese so best wie möglich. Ein guter Verkäufer findet sofort eine Möglichkeit, den Kunden auch für sich zu gewinnen und davon zu überzeugen, dass er die beste Lösung ist oder er gar keine Lösung davon hat, aber er findet einen Weg, wie er mit dem Kunden zusammenarbeiten kann. Das ist für mich so dieser Wille, dieses Durchhaltevermögen und die Bereitschaft zu lernen. Das macht einen guten Verkäufer aus, besonders. Er findet halt Wege auch, wie er sich selber weiterentwickeln kann, um Hürden, wie zum Beispiel Einwände, Vorwände und all das, was auf dem Weg eintritt, dass er sie sofort behebt. Und wenn er sie nicht sofort beheben kann, dass er daran arbeitet, es in Zukunft beheben zu können.
0: Also, es ist auch ein bisschen dieses Durchhalten, sagst du, dieser Biss. Ja, aber ist es wahrscheinlich auch etwas mehr wahrzunehmen als andere? Und basiert das auf Erfahrung? Ist es etwas, was man lernen kann? Sagst du, oder sind das so Verkäufertypen, die kommen einfach so auf die Welt, die nehmen etwas mehr wahr, die haben etwas mehr die Übersicht und äh, sehen vielleicht den Bedarf, wo er noch gar nicht ersichtlich ist?
1: Äh, eines möchte ich mit auf den Weg geben. Ein Verkäufer wird nicht geboren, sondern ein Verkäufer wird immer gemacht. Es gibt manche natürlich, die haben eine gewisse Vorprägung aufgrund familiärer Historie, dass sie vielleicht im Verkaufen eine Spur besser wären, weil sie als Kind schon Eltern- oder Familienmitglieder gehabt haben, die einen großen Wert auf Kommunikation gelegt haben beziehungsweise auch einen großen Wert darauf gelegt haben, wie sich das eigene Kind entwickelt. Aber das ist eher der seltene Fall. Der häufigste Fall ist, dass Menschen, die im Verkauf sind, sich einfach zum guten Verkäufer ausbilden. Und eine, ein guter Verkäufer hat immer folgende Zutaten. Die eine Zutat ist natürlich Trial and Error, die Erfahrung. Das heißt, er probiert gewisse Dinge und scheitert dabei. Die zweite Zutat ist das Durchhaltevermögen, dass er immer wieder dran bleibt, wenn er diese Dinge probiert. Und die dritte Zutat ist, dass er sich persönlich regelmäßig weiterbildet, weil ohne Weiterbildung wirst du niemals deine Techniken perfektionieren können und auch niemals im vollen Umfang den Verkauf meistern können. Und du siehst ja selber, wir sind jetzt gerade digital hier und treffen uns online in einem Gespräch. Das hätten wir uns vor 15 Jahren so nicht vorstellen können und der Verkauf vor 15 Jahren war um eine Spur anders als heute. Das heißt, früher hast du den Offline-Direktvertrieb gehabt, wo du den Menschen vor Ort gesehen hast, einen ganz anderen Umfang der Energie empfangen hast und heute ändert sich das um eine Spur. Das bedeutet, wir gehen in den Online-Bereich, wo die Beleuchtung, die Effektivität, die Energie, das Umfeld und so weiter nicht so spürbar ist. Du kannst mich nicht riechen, ich kann dich nicht riechen. Du kannst mir nicht spüren, ich dich nicht. Du siehst meine Farbwelt nicht so, wie es tatsächlich in der Realität wäre. Und das verändert den gesamten Umstand. Und wenn ein Verkäufer dabei stehen bleibt, diese Sachen nicht adaptiert, dann wird er eines Tages untergehen, weil andere genau diese Themen lernen werden. Und das meine ich auch als letzte Zutat natürlich halt, dass ein Verkäufer sich permanent weiterbilden darf, weil sich auch der Markt und besonders auch der Kunde verändert
0: ja, das finde ich extrem spannend. Äh, Gerade dieses Thema Online beraten, Online verkaufen. Du sagst, da haben wir weniger Energie, weniger Präsenz. Mhm. Wie schaffe ich das denn trotzdem, meine Power irgendwie rüberzubringen im Online-Gespräch? Mhm. Wie überträgst du? Du hast ja eine Menge Power. Äh, das heißt, machst du da einfach dann, legst du noch eine Schippe drauf? <lacht>
1: Oh yes, auf jeden Fall. Das bedeutet, ich filtere immer wieder, sitzt jemand direkt vor mir oder sitzt jemand indirekt vor mir, so wie ich jetzt in dieser Online-Situation. Ich gebe immer 20 bis 30 Prozent Energie zusätzlich dazu, besonders in so Online-Gesprächen, weil in diesem Moment du mich nicht so spüren kannst, wie wenn ich jetzt direkt neben dir sitzen würde. Du spürst mich halt nicht in dem Moment. Aus diesen Gründen, besonders beim Ton, der Ton und die neuen Geräte werden nicht so übertragen, also der der Ton wird nicht so über die neuen Geräte übertragen, so wie es übertragen werden sollte, wie wenn es in einem Live-Gespräch wäre. Weil die neuen Geräte, wie zum Beispiel mein Mikrofon, die neuen Smartphones, die haben ja alle Geräuschunterdrückung. Diese Geräuschunterdrückung filtert die umgebenden Geräusche, aber dabei filtert es auch die Kraft einer Stimme. Das heißt, 20 bis 30 Prozent der Kraft deiner Stimme gehen verloren. Dann natürlich über diese Kamera hier, die Kamera hat jetzt 1080 Auflösung, das ist jetzt nicht Ultra HD extra scharf, sondern nur 1080 Auflösung. Das heißt, du siehst mich nicht so scharf, wie ich tatsächlich in Realität bin. Und das Nächste ist übrigens so eine Beleuchtung. Ich habe auch immer wieder so Beleuchtungen, damit du mich besser siehst, um besser ausgestattet zu sein um damit der volle Umfang zum Beispiel von meinem Gesicht, von meinem Körper, zumindest das, was du siehst, nochmal mehr Präsenz gibt und du noch mich als Person mehr spürst und sagst, hey, diese und Kanten, die weh dran hat, die mag ich oder die mag ich nicht. Aber es sollte entweder mögen oder nicht mögen sein. Das Neutrale wäre in dem Fall jetzt besonders im Verkaufsgespräch nicht gut. Everybody's Darling kommt nicht weit.
0: Ja, absolut. Was ich bei dir so toll finde, du legst eben nicht nur Wert auf die Inhalte und auf Zahlen, Daten, Fakten, auf die Produktfeatures etc., sondern wirklich auf die Kommunikation. Und du sagst auch ganz klar, du nutzt Techniken. Ja, Viele scheuen sich ja davor, die sagen, nein, das muss intuitiv sein. Das ergibt sich dann einfach so, ich habe ein Gefühl dafür. Du sagst, nee, es gibt ganz klare Techniken und ich bin da ja auch ein Vertreter von. Ich nutze rhetorische Techniken, Kommunikationstechniken und sage dabei immer, aber es darf nicht technisch wirken. Es muss natürlich alles von innen kommen und angebunden sein. Du bist ja auch ein Freund von Storytelling. Vielleicht fangen wir da mal an. Wie nutzt du Storytelling im Verkaufsprozess? Ist das für dich auch eine Technik und wenn ja, äh, wie setzt du sie ein?
1: Das Storytelling ist im Vertrieb eine sehr wichtige Technik, weil du mit diesen Stories die Geschichten deiner bisherigen Kundinnen und Kunden so projizieren kannst, dass der potenzielle Kunde oder der Mensch, der gerade vor dir sitzt, das Gefühl bekommen kann, wie die Wunschsituation in der Realität ist. Bedeutet auf Deutsch, ich erzähle dir Folgendes, stell dir vor, Michael, wir sitzen uns hier zusammen und machen gemeinsam das Interview. Am Tagesende sehen sich die Menschen deine Interviews an oder deine Podcasts und finden Inspiration in deinen Podcasts. Am Tagesende sagen sie auch, Michael ist die Person, die mich begeistert hat zu dem, was ich jetzt gerade mache. Und am Tagesende wollen auch die Menschen sich bei dir persönlich bedanken, weil du sie dorthin gebracht hast. Und was würde das persönlich für dich bedeuten, wenn am Tagesende auch die Menschen dich als Vorbild sehen? Und siehst du, in diesem Moment habe ich die Geschichte so verpackt, als wäre es Tatsache in der Realität. Du bekommst diese Gefühle in dem Moment, wo du sagst, wow, das wäre cool, wenn ich ein Idol wäre oder bin und du bist es auf jeden Fall. Und in diesem Moment habe ich natürlich einige, äh, einige Techniken, wie zum Beispiel die Anafa jetzt angewendet, die permanente Wiederholung. Je öfter du wieder etwas wiederholst, desto eher kommt es glaubwürdig rüber. Und ob es Lügen oder Wahrheiten sind, je öfter du sie hörst, desto eher nimmst, es, nimmst du es als Wahrheit auf. Ich sage immer wieder, fake it until you make it. Und genau in diesem Moment kommst du dann mit dieser Anafa auch dann an. Und diese Kombination zum Beispiel aus Anafa und Storytelling, die ich jetzt gerade gemacht habe, und besonders auch die Metapher, die ich jetzt eingebaut habe, helfen dabei, besonders im Vertrieb jetzt, dir überzeugend das darzustellen, was du gerne hören möchtest und vielleicht auch sich davon zu überzeugen, dass das, was ich dir sage, gut ist.
0: Ja, und was ich daran eben so stark finde, du sagst, ich spüre es, ich habe das Gefühl, es hat sich schon materialisiert. Ich bin schon in der Situation, wo ich dieses gute Gefühl bekomme und ich habe diese Bilder und die Bilder, die brennen sich eben ein. Und das ist auch das, was uns ja emotional letzten Endes überzeugt. Ja, wirklich toll. In dem Zusammenhang, und das hast du auch benutzt schon, ich habe es gesehen, wir haben miteinander gearbeitet, ist ja direkte Rede. Ja, also direkte Rede, finde ich, hat wahnsinnig viel Energie und ist wahnsinnig ansprechend. Ein Kundenbeispiel, ja, neulich hatte ich auch einen Kunden und wir saßen da zusammen und er hat Folgendes gesagt und dann habe ich das gesagt und so weiter und so fort. Und du bist sofort in dieser Situation und das ist natürlich sehr stark. Was nutzt du noch für rhetorische Strategien?
1: Mhm. Beispielsweise Schlagfertigkeit, also schlagfertige Techniken, um mich in gewissen Situationen auch kommunikativ so darzustellen, wie ich tatsächlich bin. Hier ein klassisches Beispiel, weil wir vorher bei Storytelling waren. Am Wochenende war der Cousin von meiner Frau zu Besuch. Das heißt, er hat uns besucht, er ist von Wien nach Linz gekommen und wir waren unterwegs. Und am Abend waren wir unterwegs und wir waren Billard spielen im Oceans Park. Das ist so ein riesiger Park, wo wir Billard spielen können und wir haben Billiard gespielt oder allgemein andere Spiele haben wir gespielt und am Abend sind wir dann wieder nach Hause gefahren mit dem Auto und während der Autofahrt hat meine Frau Musik eingeschaltet, sie hat in dem Fall Musik eingeschaltet, was die Lieblingsmusik von, meiner, also von ihrem Cousin ist und er ist dabei voll richtig abgegangen und dieses Lied hat mir auch persönlich gefallen, wo ich einfach den Beat gespürt habe den Text auch gespürt habe und in dieser Emotion habe ich dann aufs Gaspedal gedrückt und bin schneller gefahren, das heißt in einer 50er Zone war ich einfach so motiviert und so inspiriert, bin dann 80 gefahren, was man nicht tun sollte. Aber die Musik hat mich eindeutig beeinflusst. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt zu so schnell fahre, kann es sein, dass ich geblitzt werde. Und ich fahre und fahre und auf einmal sehe ich vor mir so einen schwarzen Scharan Und du weißt, wer oft in solchen schwarzen Charans drin sitzt. Und ich fahre so vorbei und ich sehe direkt beim Vorbeifahren <lacht> eindeutig die Polizei in Zivil. Aber was willst du machen? Ich war jetzt so im Schwung drinnen mit den 80 er Ich überhole sie, fahre rechts ran und fahre noch gerade so drüber über die gelbe Ampel, die kurz vor Rot war, drüber gefetzt. Was passiert? Die sind über Rot drüber gefahren, Sirene eingeschaltet, haben mich sofort aufgehalten, rechts ran. Was passiert? Was verlangen die Polizisten sofort, wenn sie dich aufhalten? Erstens einmal den Führerschein und zweitens Zulassungsschein. Das heißt, ich habe es gewusst, dass das passiert. Ich lasse mein Fenster runter, bereite alles vor, um sofort ab diesem ersten Eindruck und ab dem ersten Moment einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen und dominant das Gespräch sofort zu übernehmen. Weil mir gegenüber auf jeden Fall dominante Persönlichkeiten sind. Polizisten sind oft dominante Persönlichkeiten in ihrem Beruf, nicht in ihrem privaten Leben. Sie verändern die Rolle, sobald sie die Uniform anziehen. Übrigens, Uniform und solche Themen haben auch eine besondere Bedeutung in der Kommunikation. In diesem Fall mache ich das Fenster auf, nehme meinen Führerschein, Zulassungsschein, strecke ihm den aus und er nimmt sich meinen Führerschein und sagt, Herr Zolotar, wissen Sie, was Sie so gemacht haben oder was Sie so begangen haben? Und natürlich weiß ich, was ich gemacht habe, aber ich lasse es ihm nicht offen, sondern ich stelle ihm eine Gegenfrage, um herauszufinden, was hat er wahrgenommen? Weil vielleicht hat er nicht das wahrgenommen, was ich so wahrgenommen habe. In dem Moment frage ich ihn, ähm, interessante Frage, darf ich Sie persönlich fragen? Was glauben Sie, dass ich verbrochen habe? Und ich stelle sofort die Gegenfrage, das heißt, ein schlagfertiges Argument in dem Moment. Er sagt mir in dem Moment, ja, Sie sind jetzt über Rot drüber gefahren und das hätten Sie nicht dürfen. Und meine Gegenantwort war wieder folgende. Ah, interessant, darf ich Sie persönlich fragen, wie kommen Sie darauf, dass ich über Rot drüber gefahren bin? Bumm, habe sofort wieder die Sache gewendet. In dem Fall war er extrem nervös. Der Cousin von meiner Frau hat angefangen zu lachen, weil er gesehen hat, er hat keinen Socken, er kann sich nicht argumentativ wehren. Und er war in dem Fall so nervös, dass seine, sein Kinn und seine Unterlippe angefangen haben zu zittern, weil er noch jung war, der Polizist. Er war maximal 25, 27. Und er war argumentativ nicht gewappnet dafür, dass ich jetzt so dagegen gehe. Auf jeden Fall, wir quatschen und er sagt, "Ja, aber, aber Sie sind da viel zu schnell gefahren. Sage ich in dem Moment, wie kommen Sie darauf, dass ich zu schnell gefahren bin? Ich bin in dem Moment rübergefahren, weil ich eines gelernt habe in der Fahrschule wenn du die Möglichkeit hast, vor Rot stehen zu bleiben, dann bleibst du stehen. Aber in dem Fall war es Grün und dann Orange und ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, stehen zu bleiben. Ich bin noch drüber gefahren und in dem Moment haben sie dann die Sirenen eingeschaltet und ich wollte nicht, dass ich aus, Schreck aus diesem Schreckmoment abbremse, sie mir hinten reinkrachen, in diesem Auto dann drei Schwerverletzte sind. Meine Frage an Sie, hätten Sie das verantworten können, dass wir jetzt drei Schwerverletzte haben? Und da war tote Hose, Ruhe, nichts ist passiert. Und er war in dem Moment baff, ich, er hat mir den Führerschein und den Zulassungsschein wieder ausgehändigt, hat gesagt, Herr Zollotar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, fahren Sie bitte langsam. Ich bin losgefahren, wir haben uns kaputt gelacht. Und da hast du wieder gesehen in dem Moment, natürlich hätte ich das nicht machen dürfen, das ist jetzt kein Freischein, dass du jetzt zu schnell fährst oder Verbrechen begehst, aber du siehst halt einfach, was es bedeutet, sich fantastisch verkaufen zu können, in jedem Moment, sei es beruflich und auch privat, sei es als Angestellter oder Privater unterwegs. Kommunikation ist die bestbezahlte Fähigkeit auf diesem Planeten.
0: Ja, wunderbar. Und da sind wir vielleicht schon beim nächsten Thema, was mich interessiert. Verkaufen hat ja so eine negative Konnotation bei vielen Menschen. Ja, so einen schlechten Ruf. Und du sagst ja, das ist auch eine Verkaufssituation. Im Prinzip haben wir ständig Verkaufssituationen. Alle Situationen, wo ich jemandem eine Idee verkaufe, ähm, ja, oder meine Meinung verkaufe, das könnte man ja als Verkaufssituation betrachten. Und in dem Zusammenhang würde mich aber interessieren, ist für dich Verkaufen Manipulation?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Kann ich das sofort mit Ja beantworten. Ja, im positiven Sinne. Manipulation ist wie Kritik. Gibt es im positiven und auch im negativen Sinne eine Pistole, weil wir vorher beim Polizisten waren, möchte ich genau an diese Metapher jetzt einmal anhängen. Ein Polizist hat eine Pistole. Wozu dient diese Pistole? Diese Pistole kann einen Menschen töten und ein Leben ausschalten, aber diese Pistole kann auch im gleichen Moment einen Menschenleben oder ein Menschenleben schützen und einen Menschen retten. In beiden Fällen ist es die gleiche Pistole mit der gleichen Kugel, mit zwei verschiedenen Verwendungszwecken und das ist die Manipulation genauso. Und weil du gesagt hast, Verkauf ist so negativ behaftet für viele Menschen in unserem Alltag, ja, weißt du warum? Weil es einige gegeben hat, die Schundluder getrieben haben und irgendwann einmal das negativ genutzt haben und keine Ahnung, klassischerweise irgendwelchen sinnlosen Versicherungen zu verkaufen, irgendwelche sinnlosen Finanzprodukte zu verkaufen, vielleicht aus der Pharmaindustrie irgendwelche sinnlosen Produkte. Äh, äh, irgendwelche Medikamente zu verkaufen, die nicht unbedingt notwendig waren oder vielleicht irgendwelche Dinge, die Menschen nicht gebraucht haben, sind denen verkauft worden. Ich meine ganz ehrlich jetzt und wir erleben das auch heute immer wieder. Wir sagen heute nicht mehr, ah, der Mensch hat mir etwas verkauft, sondern ich habe mir etwas gekauft. Und wenn du ganz ehrlich bist, bei den letzten Black Friday Aktionen es hat so viele Menschen gegeben, die haben sich Artikel gekauft, die haben sich heute noch zu Hause ver uh, ungeöffnet, verpackt noch liegen und haben es nie geöffnet, aber sie würden niemals sagen, das hat ihnen jemand verkauft, sondern sie haben es gekauft. Das heißt, diese negative Behaftung gegenüber dem Verkauf, die ist einfach mhm, präsent ja. und der Verkäufer sieht, wird in Österreich und in Deutschland immer so als böse dargestellt. Das ist derjenige, der dir etwas andrehen will, der dich umhauen will und wieder abhauen will und dein Geld nur aus der Tasche ziehen möchte, indem er dir etwas anbietet, was du gar nicht brauchst und, und, und. Aber das ist bitte nur bei uns in Europa so, also in Deutschland, Österreich und so weiter. Wie ist es in den USA? In den USA wird ein Verkäufer gefeiert. In den USA sind die Verkäufer Topverdiener. In den USA sind Angestellte, Verkäufer und die können weit über eine Million verdienen. Wenn ein Verkäufer in Österreich und in Deutschland über eine Million verdient, dann ist er ein Betrüger. Und das ist einfach so eine negative Behaftung, die wir vielleicht mit der Zeit ablegen dürfen. Stell dir eines vor. Bitte stell dir nur Folgendes vor. Du gehst durch die Straßen und hast ganz stark Kopfschmerzen. Und jetzt gibt es einen Menschen, der Kopfschmerztabletten hat. Und stell dir vor, er weiß, dass du Kopfschmerzen hast, aber du weißt nicht, dass er Kopfschmerztabletten hat. Was würde es für dich bedeuten, wenn er dir diese Kopfschmerztabletten anbietet?
0: Naja, dann ist er natürlich empathisch gewesen. Ja, er ist vielleicht, ja, also er kann guten Gewissen dieser Aufgabe nachgehen, mir die zu verkaufen, also ja. <lacht> mich darauf aufmerksam ja. zu machen.
1: Und stell dir vor. Er
0: hat auf jeden Fall was Gutes getan, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und stell dir eines vor. Stell dir vor, ihm wurde zu Hause gesagt von der Familie, Verkäufer sind schlechte Menschen, Verkäufer sind Räuber, sie nutzen Menschen aus und geben ihnen etwas, was sie gar nicht brauchen. Er hat aber diese Kopfschmerztabletten und möchte sie dir gerne anbieten, aber hat diese negativen, äh, negativen Affirmationen in seinem Kopf, die er mitbekommen hat, von klein auf. Und jetzt ist es so, dass er dir das gar nicht anbietet, weil er möchte vor dir nicht als schlechter Mensch dargestellt werden als Verbrecher. Was passiert? Du hast weiterhin Kopfschmerzen und leidest darunter und er hat die Lösung und bietet es dir nicht an. Und das ist für mich ein guter Verkäufer, der diese Empathie hat, der dieses Einfühlungsvermögen hat, gut zuhören kann und den Menschen in diesem Fall den Bedarf erheben kann und eindeutig den Bedarf sieht und fühlt. Und dann den Menschen auch darauf die Lösung gibt. Das ist für mich ein guter Verkäufer. Ein schlechter Verkäufer ist jemand, für mich zwei Varianten von schlechten Verkäufern gibt es. Jemand, der weiß, dass er die Lösung hat, die es dir aber nicht anbietet. Und ein zweiter, jemand, der eine Lösung für ein Problem hat, was du nicht hast, und dir die Lösung für das Problem, was du gar nicht hast, anbietet. Und du es gar nicht benötigst. Das sind für mich zwei schlechte Verkäufer. Und da gibt es aber große Unterschiede. Und leider gibt es manche, die nutzen es negativ mhm. und manche, die es positiv nutzen. Und ich feiere nur diejenigen, die es positiv nutzen. Und zu deiner Frage zurückzukommen, bezogen auf die Manipulationstechniken. Ja. Es sind sehr viele Manipulationstechniken im Vertrieb, aber die sind ja im Alltag genauso. Und die besten Manipulateure sind ja kleine Kinder. Ich kenne meine kleine Nichte, meine kleine Nichte ist so klein. Und du musst dir vorstellen, sie steht in der Früh auf und sie kommt jetzt gerade zu mir und in der Früh sagt sie zu mir, sie möchte gerne ein Eis. Und ich denke mir, um diese Uhrzeit, wieso willst du jetzt ein Eis? Du, jetzt gibt es kein Eis. Aber weißt du, was sie macht? Sie liegt sich dann am Boden und schreit einfach laut herum. Sie weiß ganz genau, dass alle im Haus noch schlafen. Und ich denke mir in dem Moment, bitte, was tue ich jetzt, um sie einfach still zu kriegen, damit die anderen nicht aufstehen. Weil wenn sie meine Frau aufweckt, wird meine Frau nervös und dann schreit sie mit mir und dann gibt es wieder Troubles und das will ich nicht. Und in dem Moment denke ich mir, shit, was mache ich jetzt? Sie hat mich manipuliert und sie weiß es ganz genau. Und in dem Moment, Will ich jetzt zwar das Eis nicht geben, aber irgendwas muss ich machen. Und dann komme ich schon in die Verhandlung hinein mit ihr, indem ich ihr erkläre, schau her, wenn du jetzt aufhörst zu weinen, dann gibt es zwei Eis. Und dann beruhigt sie sich auf einmal, aber die zwei Eis gibt es jetzt nicht sofort, sondern wir sind vorher eine Banane. Ah, okay, Banane schmeckt ja auch. Und dann im nächsten Moment gibt es noch etwas anderes, bevor das Eis dann, aber in dem danach das Eis dann folgt. Und, und, und. Das heißt, ich beginne in dem Moment, sie hat mich manipuliert, auf diese Manipulationstechnik muss ich sie gegen manipulieren in Kindessprache. Das wird dann zu einem Verkaufsgespräch in dem Moment.
0: Absolut. Also wenn man Manipulation so definiert, dass man dem anderen nicht schlechtes möchte, sondern vielleicht sogar was Gutes. Und ich sehe da sehr viele Parallelen zu der Rhetorik. Bei der Rhetorik ist es ähnlich. Sie ist auch bei vielen negativ behaftet. Ja, weil Einfach Demagogen wie Goebbels oder Hitler, die missbraucht haben. Und ich vergleiche es dann immer mit dem Hammer. Deshalb fand ich es jetzt lustig, dass du es mit der Pistole meintest. Ja, mit dem Hammer kannst du auch jemanden töten. Natürlich, du kannst auch was kaputt machen, was abreißen. Du kannst aber auch was aufbauen. Und ich manipuliere dann auch gerne mal meine Kinder. <lacht> zum Beispiel sage ich denen, äh, ja, möchtest du lieber Mörchen oder möchtest du Erbsen essen zum Fleisch? Ne? Ja, dann kommen sie gar nicht auf die Idee, dass sie... Schokolade essen oder sowas. Ja, und das gibt es ja im Verkauf auch, dass man das Ganze framed und sagt, wollen Sie Paket 1 oder Paket 2 kaufen? Was gefällt Ihnen besser? Und dann hast du es quasi schon geframed. Und seien wir ehrlich, wenn das Produkt gut ist, wenn das Produkt dem anderen weiterhilft und wir wissen, dass es dem anderen weiterhelfen wird, ist das ja eine Manipulation im guten Sinne, mit guter Absicht. Was ich oft erlebe, was mich stört, also wo ich sagen würde, das machen schlechte Verkäufer, ist mir ein Ohr abkauen. Zu viel reden. Viele Vertriebler, die reden sich um Kopf und Kragen. Und die halten also diese Aufnahmephase am Anfang relativ kurz, wo gar nicht richtig zugehört wird. Ja, wo der Verkäufer gleich meint, irgendwie die Lösung für, für dich zu kennen und dieses in die Tiefe gehen, das fehlt einfach. Wie hältst du es so damit? Bist du jemand, der sagt, nein, es ist auch okay, wenn der Verkäufer ein bisschen Druck aufbaut, auch rhetorisch Druck aufbaut. Es gibt ja auch diese Jahrstraßentechnik und so weiter und diese extrem harten Abschlusstechniken. Wie hältst du es da?
1: Ich sage das ganz ehrlich, ich bin eine Persönlichkeit, ich mag es gerne konkret und direkt, ja, aber maximal erst dann, wann ich den Bedarf perfekt erhoben habe. Ich beginne natürlich auch jedes Gespräch mit einem klassischen Smalltalk. Wieso? Weil ich in diesem Smalltalk erst kennenlerne, welcher Menschentyp vor mir sitzt. Und wenn ich den Menschen vor mir nicht kenne und seine Bedürfnisse nicht kenne, bevor ich überhaupt zu der Bedarfsanalyse gekommen bin, zu seinem Problem, sondern zu seinen Bedürfnissen, die er als private Person hat, dann weiß ich nicht, wie ich die Person einschätzen kann und auf dem, auf dieser Einschätzung, die ich dann habe, baue ich mein gesamtes Gespräch auf. Ich baue es auf, indem ich die richtigen Wörter zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zur richtigen Person aussuche. Und du musst dir auch vorstellen, eine dominante Persönlichkeit. Ich mache es sehr, sehr gerne nach dem klassischen Disk-Modell und spreche Menschen sehr gerne nach diesem Modell an. Und wenn ich sehe, dass jemand zum Beispiel eher der Dominante ist und weniger der Gewissenhafte oder der Stetige, dann rede ich in der dominanten Sprache. Wenn ich aber weiß, dass der Impulsive vor mir sitzt, dann starte ich um und wechsle in die impulsive Variante und, und, und. Da passe ich das an. Nach dem Smalltalk, das heißt, den Menschen erstens einmal als Mensch kennenlernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen kaufen von Menschen und nicht von Maschinen oder irgendjemand anderen und von Unternehmen sowieso nicht. Weil sonst würden Unternehmenskonten viel besser auf Instagram und wo auch immer funktionieren als Personal Brands. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ja auch wieder Verkauf, aber ein anderes Thema. Das heißt, und ich, dann gehe ich besonders in die Bedarfsanalyse. Für mich ist ein Verkäufer ein schlechter Verkäufer auch, wenn er glaubt, alles zu wissen und nichts lernen zu können. Und ein guter Verkäufer im Umkehrschluss ist jemand, der einen Mund und zwei Ohren hat, damit er doppelt so viel hört, wie er spricht. Ein ganz wichtiger Grundsatz in jedem Vertriebsseminar, dass die Leute gut zuhören und bei mir in den Seminaren lernen sie sehr viel, gute Fragen zu stellen. Das heißt, ich spiele auch klassische Spiele wie Wer bin ich? Und Sie dürfen nur Fragen stellen, Sie dürfen keine Antworten geben. Nur Fragen, Fragen, Fragen. Und anhand von den Fragen und dem Fragefunnel müssen Sie herausfinden, wer Sie als Person sind oder welches Objekt Sie sind. Und, und, und. und Sie dürfen aber keine Antworten und keine Ratschläge und keine Tipps geben und nicht sofort das Angebot anbieten beziehungsweise auch nicht sofort die Lösung anbieten. Und ein guter Verkäufer ist jemand, der das Problem verstanden hat, der das Problem isoliert hat und der das Problem für den Kunden größer gemacht hat, damit der Kunde auch das Problem so versteht, wie es tatsächlich ist. Und dann Brauchst du gar keine Abschlussphase, weil dann hat der Kunde selbst gekauft. Ein guter Verkäufer hat auch verstanden, dass du niemals verkaufst, sondern der Kunde immer kauft. Ich, ganz ehrlich jetzt, bist du, bist du jemals nach Hause gekommen und hast gesagt, boah, die Verkäuferin hat mir heute sieben Pullover verkauft, ich bin so glücklich, dass sie mir diese sieben Pullover verkauft hat. Das sagt doch niemand. Du kommst nach Hause und sagst, Schatzi, ich habe mir sieben Pullover gekauft, weil sie in Aktion waren, minus 30%. Prozent. Und ich habe zuschlagen müssen, weil die Aktion war nur noch heute und nur noch die letzten sieben Stück. Und ich wollte mir diese sieben Stück sichern, bevor sie jemand anders von mir schnappt. Und das hat dir aber der Verkäufer mit auf den Weg gegeben. Das heißt, im positiven Sinne hast du davon profitiert.
0: Ja, absolut. Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe mir gestern neue Schuhe gekauft, die waren 40% Prozent reduziert und ich kam mir natürlich vor wie der Held. Ne? Ich habe ja das Schnäppchen gemacht. Und das gute Gefühl mit nach Hause genommen. Also die Schuhe und das gute Gefühl. Ja, und genauso funktioniert es. Ja, diesen letzten Schritt, den, den darf eben der Kunde machen. Und das finde ich auch total wichtig. Du hast eben kurz Disk angerissen. Ich bin großer Fan von Disk. Und vielleicht können wir da mal kurz einen Schwenk machen. Wenn ich jetzt Führungskraft bin und mir ein Team, ein Vertriebsteam aufbauen möchte, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, das gleich nach DISC auszuwählen. Ja, dass ich es so zusammensetze, hast du das Gefühl, es gibt da äh, bestimmte Typen, die besser, bessere Verkäufer sind oder hast du das ge Gefühl, es gibt genauso einen guten, dominanten Verkäufer, wie es einen guten, gewissenhaften Verkäufer gibt? Würdest du da auf einen bestimmten Typen setzen oder dass er divers aufstellen, so ein Team?
1: Eine sehr gute Frage. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Ich, will, ich möchte sie dir gerne so beantworten. Der Verkäufertyp ist stark davon abhängig, welche Zielgruppe vor ihm sitzt beziehungsweise welches Problem zu lösen ist. Es gibt gewisse Probleme, die sind eher beziehungsorientierte Probleme, die beziehungsorientiert gelöst werden. Und dann gibt es wieder Probleme, die sofort und schnell gelöst werden müssen. Dann gibt es aber auch gewisse Hürden innovative Themen, die nicht unbedingt da vorhanden sind, aber die von Menschen gelöst werden können, die eher so Pioniere sind. Und dann ist es immer stark davon abhängig, wer dann vor dir sitzt. Beispielsweise in einem Markt, wo es um nachhaltige Lösungen geht, dann wird oft der Käufer ein Gewissenhafter sein beziehungsweise ein Stetiger. Der Stetige, der will ja nicht sofort eine Entscheidung treffen, bevor er keine gute Beziehung zu dem Verkäufer aufgebaut hat. Und wenn aber dieser Verkäufer eher eine dominante Persönlichkeit ist, dann wird er eher gegen, gegen Wände laufen, Wände, die stetig sind in dem Fall. Der Stetige möchte nicht kaufen, weil der, der Dominante ihm zu schnell, zu stark und zu autoritär auftritt. Der Gewissenhafte sagt aber, ich kann mit ihm nicht umgehen und der Dominante denkt sich aber, der Gewissenhafte ist mir zu langsam, zu lange braucht er für die Entscheidung, wenn er überhaupt eine Entscheidung trifft und er ist mir auch zu lahm in dem Moment, ich spüre gar keine Energie. Diese zwei Menschen werden nicht zusammenkommen, vielleicht erinnerst du dich an die Wörter, erinnerst du dich an die, Wörter die ich vorher erwähnt habe, Menschen kaufen bei Menschen. Und darum ist es wichtig, wer ist denn die Zielgruppe, als erstes zu bedenken. Das zweite ist, um welches Produkt bzw. welche Lösungen geht es, auf welche Probleme. Und dann kann ich mir suchen, wen ich jetzt im Vertrieb einsetze. Ob den Dominanten, eher den Impulsiven oder den Gewissenhaften bzw. den Stetigen auch. Den Gewissenhaften würde ich persönlich einsetzen, wo es darum geht, dass man sagt, hey, es geht um Lösungen, die anhand von Zahlen, Daten, Fakten nachweisbar sind. Klassiker, ich verkaufe gewisse Instrumente an Universitäten. In Universitäten sitzen Gremien, die das ganze Zahlendatenfaktenanalytisch einmal bestätigen müssen, doppelt und dreifach abprüfen und dann erst im Ende, am Ende sagen Ja oder Nein anhand von, einem Zahlen, Daten, Fakten, anhand von einer Zahlendatenfaktenanalyse. Dann gibt es aber gewisse Märkte, wo der Innovative gefragt ist, wo oft innovative Einkäufer sind. Da würde ich eher denjenigen äh, einsetzen, der auch selbst innovativ oder inspirativ ist in dem Moment, der auch selber so ein Pionier ist, der Produkte für Pioniere verkauft. Der Klassiker, du kommst mit einem neuen Produkt in ein Land und möchtest dieses Produkt in diesem Land launchen. Dieses Produkt, das niemand kennt, das neu im Markt ist, werden eher diejenigen kaufen, die offen für Neues sind. Eher weniger diejenigen, die sagen, ich kaufe nur Stetiges. Der Klassiker, Apple 2005, 2006 mit dem iPhone in Österreich, Deutschland und so weiter. Das waren die Käufer, die offen für innovative Dinge waren. Aber dazu hast du auch die Verkäufer gebraucht, die offen für Innovatives waren.
0: Ja, super. Also ganz toll, wie du es beantwortet hast. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass es eben nicht nur darum geht, was sitzt da für ein Typ am anderen, am anderen Ende der Leitung, sondern auch, was verkaufe ich für ein Produkt. Und natürlich, wenn du Motorräder verkaufst, ist es was anderes, als wenn du Versicherungen verkaufst. Und dann brauchst du natürlich auch andere Disktypen. Total spannend. Wenn ich jetzt in so ein Vertriebsteam reinkomme, auf der anderen Seite, als neuer, junger Vertriebler, als junger Verkäufer, was für drei wichtige Tipps würdest du so einem Anfänger mitgeben?
1: Einem Anfänger im Vertrieb würde ich auf jeden Fall mitgeben, sei dir nicht zu schade, um dich persönlich weiterzubilden. Das Wichtigste, und wirklich das absolute Fundament, sind zu Beginn, dass du dir Seminare, beziehungsweise Online-Kurse anschaust. Ganz, ganz wichtig. Glaube nicht, nur weil dir eine Zunge angewachsen ist und weil du als kleines Kind viel geredet hast, dass du ein guter Verkäufer bist. Und das ist ein Irrtum von vielen Menschen, besonders in der Industrie und im Handwerk. Sie glauben nur, weil sie gut reden können, dass sie auch gute Zuhörer und gute Verkäufer sind. Ein guter Verkäufer, zu Beginn bitte, muss eines können, besser zuhören, als Reden, das ist immer das Wichtigste. Ein guter Verkäufer muss am Anfang zuerst einmal wissen, wer ist denn der Mensch vor mir? Ein guter Verkäufer braucht dann noch eine gewisse, eine gewisse Struktur. Viele scheitern an der Struktur. Sie hüpfen wie ein Hase quer übers Feld und reden über 17 verschiedene Themen, schaffen es aber nicht, eine Klarheit im Kunden zu schaffen. Ein Kunde kauft nie, wenn er nicht klar den Schmerz verstanden hat, wenn er nicht klar die Lösung verstanden hat und wenn er sich nicht klar bewusst ist, dass du die beste Lösung für ihn hast. Und das brauchen junge Menschen. Das heißt einmal, Weiterbildung ist das Wichtigste. Dann Training, Trial and Error. Schone dich nicht. Geh raus und verbrenne Kunden. Bitte nicht körperlich, sondern im, im metaphorischen Sinne. Du darfst probieren, experimentieren, diese Kunden verlieren, potenzielle Kunden probieren zu gewinnen und sie wieder zu verlieren, bis du dann irgendwann einmal dein Rezept gefunden hast, was funktioniert und was nicht. Das ist wie im Online-Marketing. Du wirst nie als allererstes die eine Kampagne aufsetzen, die sofort funktioniert. Ganz im Gegenteil. Die musst du nachjustieren. Das ist ein iterativer Prozess, sich wiederholend und verbessern. Und in dem Moment brauchst du genau das als Verkäufer. Und als dritten Punkt brauchst du ganz, ganz wichtig Disziplin und Durchhaltevermögen. Das hat aber nichts jetzt mit direkt nur mit Verkauf zu tun, sondern ich würde jedem Verkäufer eines anbieten. Du musst in irgendeinen Sport hinein. Ganz wichtig. Sport ist das Um und Auf für jeden guten Verkäufer. Warum? Weil du dort Hunger lernst, weil du dort Disziplin lernst, Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Vertrieb ist niemals Einzelkampf. Immer Vertrieb. Ah, immer Teamfähigkeit. Das, diese drei Aspekte, Weiterbildung, dann äh, natürlich, was habe ich gesagt, die Sport und Disziplin und so weiter und Trial and Error, immer wieder wiederholen.
0: Super. Gut auf den Punkt gebracht. Vedran, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Und ich glaube, für unsere Hörer waren viele goldene Nuggets dabei. Wenn ich jetzt mit dir oder deinem Team in Kontakt treten möchte, die Links, die werden wir natürlich alle in die Show Notes packen und ja, was soll ich sagen? Es ist eine Freude, mich mit dir zu unterhalten. Ich könnte noch stundenlang so weitermachen und <lacht> jetzt haben wir diesen Podcast auf 40 Minuten begrenzt. Vielleicht kommst du einfach nochmal.
1: Gerne, gerne. Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Michael, dass du mich eingeladen hast. Und bitte, falls jemand jetzt dabei ist und sich denkt, hey, ich habe da, ich hab da ein, die ein oder andere Frage, wie würde ich das und das lösen? Wie kannst du lernen, dich fantastisch zu verkaufen? Ich freue mich sehr, wenn du mich persönlich kontaktierst, sei es auf Instagram unter Vedran Zolota oder du schreibst mir persönlich eine E-Mail unter zolota.sales-tastic.at Also Sales-Tastic bedeutet sich fantastisch verkaufen auf Englisch. Kontaktiere mich persönlich, ich freue mich sehr über jede Nachricht und ich kann dir eines garantieren, ich werde sie persönlich für dich beantworten. Und ich danke dir, Michael, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich danke dir, Vedran. Der Vedran hat es auf jeden Fall drauf. Es lohnt sich. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und euch natürlich auch. Das war das Interview mit Vedran. Wenn du mehr über ihn und Sales erfahren möchtest, dann checke jetzt die Links in den Shownotes. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn du übrigens Wünsche oder Ideen für diesen Podcast hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar auf Spotify oder sende mir eine E-Mail. Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes. Danke, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns hoffentlich nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt, Rhetorik macht Erfolg.